0: Астрология налегке
1: Привет, Константин.
0: Здравствуйте.
1: Друзья, дичайшие вам приветы. Здравствуйте всем. В эфире рубрика ⁇ Опля ⁇ в которой мы поражаемся, озадачиваемся и угораем над лютой дичью на планете Земля.
0: Прелести времени, в котором нам вы положить
1: Довелось. Довелось. А теперь к суперинтересному. 6 июля в штате американском Джорджия неизвестные люди взорвали загадочный памятник, который американские конспирологи вообще назвали сатанинским, хотя там в основном говорилось о любви и о природе. Тем не менее, монумент, названный скрижали Джорджии, был и вправду таинственным. Во-первых, отсутствует полностью информация кто являлся его заказчиком и какую идею через него пытался донести. Почему слова на этом монументе, ну, скрижали, uh-huh. там только текст, выгравированы на восьми современных и четырех мертвых языках, включая вавилонский и древнеегипетский. Uh-huh. Уже интересно, uh-huh. правда? Uh-huh. История такая. В 1979 году прибыл вокруг Элберт некий человек, назвал себя Роберт Кристиан, то есть Роберт Христианин. Uh-huh. Обратился в компанию, не буду ее имени называть, непринципиально, заявил, что считает здешний гранит лучшим в мире и хочет его закупить для создания монумента. Руководитель фирмы ознакомился с проектом, решил, что перед ним нездоровый на голову человек. В общем, чтобы избавиться от потенциального сумасшедшего, ему назвали сумму, которая многократно превышает реальную стоимость работы, а он взял и согласился. И выкупил еще и у местного фермера под памятник землю. То uh-huh. есть источники финансирования – это второй вопрос. Откуда у него было столько денег, uh-huh, uh-huh. чтобы соглашаться на любую стоимость? Любую. Вот ты назвал? Uh-huh. Спасибо, беру. Сказал, что он представляет некую группу верных американцев. Uh-huh. Опять же, да, какой-то попахивает секты, орденом, тайным сообществом. Ну, Сейчас
0: закончится. это совершенно очевидная отсылка из аббревиатуры имени. Роберт uh-huh. Крисчен. Да, РРС это Розен Крейсер.
1: Памятник. Выполняет функцию астрономического календаря, как древние мегалиты, вроде... Стоунхенджа. Сориентирован по звездам. Через отверстие в нем видна полярная звезда в любое время года. И даже открыть этот монумент заказчик попросил точно в день весеннего равноденствия 22 марта 80 года. Мы говорим о 20 веке. Угу. И на это событие съехали сотни людей. Монумент весил 119 тонн, состоял из шести гранитных плит, и на каждой из них была одна и та же надпись на восьми современных языках. Английский, испанский, суахили, иврит, хинди, арабский, китайский и русский. Любопытная история, ну,
0: да? Да, история любопытная, причем это явная вещь, которая бросается в глаза, что аббревиатура имени А, Имя же явно, вот будем говорить, вымышленное. РС — это любимая аббревиатура Розенкрейцеров, общество Розы и Креста. Поэтому, будем говорить так, что это имеет отсылку к совершенно конкретной задумке, как строить цивилизацию. Потому что масоны делали свой проект «Каменщики», иллюминаты имели свой проект, тамплиеры имели свой проект. Эти общества пересекались, но, по сути, это проекты построению будущего. Тайный союз меча и орала. Даже если это отдельный энтузиаст, а не представитель тайного общества, он показал, к чему он является продолжением или развитием. Указание даты это совершенно точное понимание и ориентация по сторонам света, что в астрологии он понимает и считает это ценным знанием. Поэтому, конечно, было бы интересно глянуть на эту карту, что конкретно он хотел вложить в 80-м году и 23 марта 2-го, да, ты говоришь? Да, да. 80-й год на скидку я просто помню, что это было соединение Юпитера-Сатурна, но не факт, что в этих датах. А Юпитер-Сатурн это один из наших вот таких циклов, очень значимых. И в данном случае это должен был первый цикл соединения Юпитера-Сатурна в воздушной стихии. Следующие 20 лет мы закончили земную эпоху в 2020 году, и вот сейчас опять мы вернулись уже по-настоящему в воздушный цикл.
1: Подожди, ты говоришь, следующие 20 лет, а это 40 они лет, 20,
0: Да, они 20-летние, эти циклы Юпитера-Сатурна. И вот был такой называемый заброс. То есть заканчивалась земная эпоха, и одно из соединений произошло в воздушной стихии в 80 году. Она потом вновь была в земной, поэтому мы его не считаем. Это был такой пробник эпохи, в которой мы вступаем в 2020 год. И вот этот пробник с 80 по 2000, как будет развиваться мир, в такой упрощенной схеме, вот он сейчас показал нам ну, как бы следующие эти 200 лет. Поэтому, возможно, хотел отметить вот эту эпоху. Ну, тут есть на чем подумать. Конечно, это больше похоже на деятельность какого-то одного энтузиаста, который, ну, может не с манией величия, не, да, но не, не, не. с желанием... Мне кажется, похоже в как раз на
1: представителя группы, просто, скажем так, такого завхоза от этой группы, угу. который пришел, все это пробил и реализовал. Вот 10 тезисов, которые были на 8 угу. языках написаны. На нем. Первое, пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов, пребывая в постоянном равновесии с природой. Второе, разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества. Третье, найдем новый живой язык, способный объединить человечество. Четвертое. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных. Пятое. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций. Шестое. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы. Седьмое. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников. Восьмое. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями. Девятое. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью. И десятое. Не будьте раком для земли. Природе тоже оставьте место. И кроме этого есть надпись на четырех мертвых языках. Клинописью на акадском, на классическом и греческом, санскрите и древнеегипетском. Фраза на них гласит. Одна. «Да послужат сии скрижали заветом веку разума». Вот, собственно, и все. И вот рядом была поставлена табличка с указанием автора. R.C., то есть Christian, как раз. «Спонсоры, небольшая группа американцев, стремящихся к веку разума». Это цитата. И здесь же было написано о том, что под этой табличкой на глубине пары метров зарыта капсула с посланием к потомкам. Вокруг этого памятника очень часто вспыхивали с тех пор разномасштабные разнокалиберные скандалы. Поклонники конспирологических теорий, естественно, считают скрижали Джорджи откровенно сатанинским монументом. С чего? Вообще непонятно. Никаких предпосылок. Мы просто живем в
0: такое время, когда сатанизм практически победил в мире, поэтому боюсь со всем остальным, да.
1: Ну, они говорят, что... Первый пункт о том, что необходимо поддерживать население Земли на уровне 500 миллионов, это намек на геноцид и, соответственно... Ну, скажем
0: так, если с самой идеей можно согласиться, то выбор средств, конечно, будет автоматически нехорошим. То есть как идея, как проект, это может иметь смысл, потому что в этом есть определенная логика. Но попытаться сейчас это все реализовать, это, естественно, будет не очень простой темой.
1: А вот 6 июля, с чего я и начала, так. всего года... Под утречка жители окружающих ферм услышали взрыв. Памятник сильно пострадал. Взорвали, скрижали uh-huh. Джорджия. Настолько пострадал, что уже к вечеру этого дня, оперативно, власти снесли его остатки. Uh-huh. Что это вообще все означало с самого начала и является ли уничтожение 40 с лишним лет спустя каким-то запланированным актом, никто ничего не знает.
0: Очень похоже, что это запланированный акт. Я пока тебя слушал, у меня тут две идеи возникла. Ну, то, во-первых, то, что это очень похоже на политическую или идеологическую программу, и для тайного общества это абсолютно логичное высказывание. Оно всяко более продуктивно, чем заморочки за все хорошее против всего плохого. Тут хотя бы конкретика какая-то намечена. А второй момент, ты знаешь, интересная мысль. Если это действительно делал не отдельный энтузиаст, а это дело тайное общество, то, возможно, оно реализовало идею, которая у меня была очень давно. Она написана в книге «Профессиональная астрология», что, возможно, я не знаю, как технически, но я понимаю, что это следующий этап развития астрологии, что можно делать и лекции мунданного типа. То есть можно выбирать момент, когда некое действие в строго определенном месте на земном шаре, вот именно эта тема является сейчас проблемой для астрологии, потому что позиционирование астрологии по земному шару, ну, скажем, плохо разработанная тема, слишком спорная. А вот выбор времени, да, и вот надо посмотреть на дату, почему она была для него очень важна. И вот состыковать место и время для того, чтобы делать некие события, которые будут тянуть за собой по нашим оккультным соображениям далеко и последствия. Ништяк. Я обалдею! То есть оно может быть внешне на уровне поставить памятник, какое-то высказывание, какой-то перформанс совершенно безобидный, но из-за того, что синхронизирована уязвимая точка, грубо говоря, чисто магическое мышление, время и место, то это будет распространяться вот как волны от брошенного камня, вызывая определенное воздействие. Я подозреваю, что вот эта логика здесь была заложена, что именно поэтому выбрано именно это место и именно это время.
1: Вопрос только, чего они всем этим достигли? Ну, простояли эти, скрижали Джорджи, ну, разгорались там какие-то скандалы, люди нервничали, в окрестности только фермы и фермеры далее
0: Ну, например, раскачка или усиление гороскопа этого самого тайного общества Она таким образом могла делаться. То есть они понимали, что, грубо говоря, мир они не перевернут. Но усилить свое влияние, опять же, астрологическим путем, не логикой, мы в политику пошли там и так далее, деньги в нас затекают, а именно вот символической акцией, которая должна повлиять положительным образом на гороскоп какой-то значимый. В этом есть свой интерес. Я бы сказал, что это вполне себе достаточно интригующее начало для астрологического детективного романа. Оп-ля.
1: Ты наверняка знаешь о практике, которую проходят приехавшие в Индию за просветлением, за выпасанной но здесь речь пойдет о пассивной или статической медитации, когда лежат в подобии некоем склепа или под землей угу, в темноте, угу. без движения, да. размышляют о жизни.
0: Это да, это экстремальная реальная практика.
1: Хотел бы пройти такую?
0: Ты знаешь, что, чтобы хотел, то твердо нет.
1: Прошел бы?
0: Прошел бы. Наверное, это имеет смысл однозначно. Но это надо выбрать соответствующий момент. Нужно быть к этому готовым, в том числе, чтобы не закрепить опыт неудачи. Это очень эффективная тема. Это имитация темы смерти и возрождения. Да, это прекрасно так. написано у Грофа. В частности, он разбирает вот шаманские практики такого типа, описывает, как работает механика такого рода ритуалов. И здесь очень важная составляющая – это сенсорное голодание. То есть человек, находясь в этом состоянии, за счет того, что у него изолированы впечатления визуальные, аудиальные и так далее, он вынужден, даже если не имеет этого навыка, переходит в глубокий транс по внутренним каналам восприятия. То есть на внутренние визуальные образы, на внутреннее аудиальное кинестетическое содержание. Так что даже без всяких психоделиков получаются очень даже психоделические эффекты.
1: А теперь-то по миру не налетаешься, и в России появилась услуга по инсценировке собственных похорон. Всего за 2 миллиона рублей. Ух ты, Господи! Вам проведут полноценное погребение в полном соответствии с вашим вероисповеданием. Кем бы ты ни был. Кришнаит, католик, христианин. Это жесть. Это жесть, да. Все организуют тип-топ и даже закопают в гробу на 20-60 минут. Это прямо песня.
0: Знаешь, у меня сразу три ассоциации по этому поводу. Во-первых, у меня был в Харькове знакомый, который проводил такие тренинги еще лет 20 назад. Конечно, не за 2 миллиона, а очень за демократические цены. Они выкапывали для любителей, многие бизнесмены, он говорит, участвовали. По сути, выкапывалась могила, человек в нее укладывался, но они у него не закапывали без гроба, а набрасывали сверху вот ветки, еловые такое. Как бы это все равно закрытое пространство. Он мне рассказывал, что масса людей не в состоянии находиться вот в этом положении достаточно длительный период времени. Паника начинается, типа земля не принимает. Второй момент, конечно, который здесь это вот интересно звучит, это магическая, а еще точнее черномагическая практика, когда живого человека при жизни отпивают. То есть это один из способов разотождествиться выйти из религии, с которой ты связан. Поэтому я думаю, что те люди религиозные услышали, что ты сейчас рассказываешь, их тут точно покоробило, даже если они не слышали про это обряд в черной магии, но они интуитивно понимают, что здесь что-то не совсем гладкое, да? Я
1: думаю, даже не религиозных людей да. многих покоробило, и не только от цены, а от сути происходит.
0: Да, а третье, что это может быть на самом деле и забавно, несмотря на цену. Когда я был студентом, у нас отмечался день факультета в авиационном институте. И у нас была такая практика, я даже сам не участвовал. То есть был реальный гроб. За очень символические, за студенческие деньги туда укладывался, тебе ставили свечку, и команда твоих друзей, студенты, девушки, плакальщицы. И вот это вот все, значит, двигалось в церемонии от одного учебного корпуса к другому в праздничный день. Что-то только типа 20 минут, не больше того. Но учитывая, что все это делалось с театральным, все же участвовали, всем же весело. На кого-то у нас покинул. Все это сопровождалось непрерывным хохотом. Это было одно из самых главных впечатлений таких. Да, была такая практика, была.
1: Прекрасно, потому что молодежь легко относится к смерти и не делает из этого великой истории, как люди в возрасте, которые, слыша об этом, Для уже, какого... наверное, хмурят брови. Для кого это вызов, на самом деле, Конечно. в жизни, да. Эффект депрессивности этой истории только кажущийся. На самом деле штука психотерапевтическая. Угу. Автор инициативы Екатерина Преображенская считает, что, пережив подобный опыт, можно с себя стряхнуть и депрессию, и выгорание. Цитирую. В это время заказчик находится наедине с собой, связи с внешним миром у него нет, никто снаружи не слышит. Процедура позволит переосознать жизнь полюбить ее, понять свою миссию, раскрыть свой потенциал. Ну, дальше пошли уже слова про то, что есть вероятность, что после этого откроются новые таланты, экстраординарные экстрасенсорные способности и, конечно, настигнут успехи в бизнесе. К этому мы с тобой отнесемся, да, подняв одну бровку и сказав. Что к этому добавить? После церемонии гроб Остается у заказчика такой.
0: Нам он больше не нужен. Забирайте, ну, да. Два ляма, расходники.
1: два ляма отслюнявил, унес. Да. впечатления, да, да. квест... способности, да. Квест для крепко заскучавших.
0: Вот, я сейчас хотел сказать, что это явно может помочь людям, у которых творческий кризис на уровне, все пережил, скучно, не понимаю, зачем живу, апатия. Вот тебе способ освежить впечатление и переосмыслить и прошлую жизнь, и часть оставшуюся будущей. Потому что, скажем, если у человека есть какой-то смысл, цель и так далее, ему это будет скорее просто стрессом. А вот для тех, кто зашел в тупик, наверное, это будет интересным выходом.
1: Скажи, пожалуйста, что Астрологически должно быть в карте средняя температура по больнице у человека, который подпишется на это. Мы финансовую составляющую даже в сторону откладываем.
0: Ну Почти наверняка либо Плутон, выраженное влияние Плутона, возможно, в прогностике то есть период, когда он проходит через экстремальные практики, это одна из них. Хотя ничего с телом не происходит, стресса физического, по большому счету, нет, а вот психологически может быть вполне себе масштабной стряской. Это плутонианская тема. И тут, хоть отнесется к этому еще более серьезно, то есть совсем серьезно как религиозные практики, то, наверное, здесь есть символизм прямой восьмого дома. И может быть даже, что это можно использовать как тему астромагии для прохождения наиболее кризисных периодов в жизни. То есть, как сказать, рассчитаться в виде досрочного выполнения определенных обязательств. Но насколько это имеет смысл? Вопрос открытый, потому что мы живем одну судьбу, и сравнить, к сожалению, два варианта судьбы, где мы прошли эту практику и не прошли, мы не можем никак.
1: Но в любом случае, если человек нуждается в солидной стряске, это сработает.
0: Да, стряске, перекалибров, перенастройки, перезагрузки. Вот даже, mm-hmm. пожалуй, так. То есть как бы заново перезагрузить свою систему ценностей. Но ну, не обязательно за 2 миллиона, честно говоря. Опля.
1: Скажи, для тебя очевидно, что практически любой эстрадный исполнитель, будь то поп, рок-музыкант, неважно, даже человек, поющий какую-нибудь полную лабуду, привлекает к себе дополнительное внимание женщин и получает доступ к к большему разнообразию и, возможно, лучшему качеству дам.
0: Вообще, конечно, да. Сам факт увеличения количества любого в чем угодно всегда приводит к каким-то качественным изменениям, иногда очень сильно заметным. А возможность продемонстрировать себя на любое большее количество автоматически означает, что ты вписываешься большему количеству людей в седьмой дом, в пятый дом. То есть появляется большее количество претендентов, кандидатов и так далее. Плюс еще вот просто стереотипы половые, которые мы с тобой обсуждали, что для женщины мужчина интересен если он особенный, если он яркий, если он демонстрирует то, что он имеет некое превосходство, и вот соответственно это один из способов продемонстрировать, что у тебя хороший генофонд и ты вообще представляешь интерес для размножения.
1: Все правильно. Американские ученые задались этим вопросом, для чего же мужчины поднимаются на сцену и играют музыку, поют песни и выяснили, знаешь что? Металлисты играют металл, чтобы нравиться другим мужикам. Причем, да, неожиданно, гетеросексуальным, причем.
0: Ни хрена себе. Разновидность конкуренции?
1: Конечно. Вдумайся в название исследования. Экстремальные навыки игры на гитаре в металле. Пример добычи статуса между мужчинами, поиск партнера или побочный продукт. Авторы исследования, психологи и социологи из Оклендского университета полагают, что ответом на вопрос является отчаянная попытка покрасоваться перед другими мужчинами. И результаты показывают, что гетеросексуальные мужчины, которые учатся играть на гитаре в стиле металл и экстремальный металл, в основном мотивированы делать это для того, чтобы произвести впечатление на других гетеросексуальных мужчин.
0: Я бы иначе сформулировал, даже не произвести впечатление на мужчин, в смысле именно вот в сексуальном аспекте, а продемонстрировать свою мужественность и подчеркнуто мужские качества, Вот как вот люди здесь отпускают бороду, добавляя возраста и мужественности, да? Так вот низкочастотная, по сути дела, музыка, драйвовая, низкочастотная, она как бы подчеркивает брутальность в человеке. Я бы так это понял, честно говоря.
1: Конечно. И плюс чувство соперничества с другими самцами ну сразу становится практически разрешенным вопросом. Превосходство. да, ты на сцене, а они трясут хайром и козой в зале, условно.
0: И для зрителей совершенно ясно, понятно, кто здесь бета, кто здесь альфа, да?
1: Да, то есть они хотят круто выглядеть на фоне других
0: мужчин. Да, все логично. Разумно логично.
1: Скажи-ка мне, что у нас за такую низкочастотную музыку отвечает в астрологии?
0: У нас был период, когда Нептун шел по Скорпиону. Скорпион, в принципе, описывает интенсивные переживания. Любая планета в Скорпионе проявляется интенсивно, чрезмерно, напряженно, может быть, стрессовой. Когда шел Нептун, который описывает вот, собственно говоря, смену музыкальных трендов, то по Скорпиону он дал толчок к развитию тяжелой музыки. И, соответственно, поколение, которое родилось потом с этим положением. Вот они в том числе развивали эту музыку в дальнейшем. То есть именно на них вот рок-н-ролл перешел в тяжелые формы. И в трэш, и в хэви, и в hard, и так далее.
1: Но разве не забавно, что одни вкладывают силы в получении навыков игры в мелодичной музыке, то есть ради, по сути, случайного секса со случайными женщинами. А те, кто в быструю, грубую, жесткую игру вкладывали силы, работали на внутрисексуальную конкуренцию на других мужчин.
0: Наверное, оба способа работают. И, наверное, на разных женщин они еще по-разному работают. В этом, наверное, дело. Потому что мы такие, если Так еще раз,
1: металлюк не это ведет, не это является приоритетным стимулом, а то, что так такие же косматые, там, бородатые, брутальные, uh-huh, огромные uh-huh. мужики в зале uh-huh. будут качать uh-huh. и смотреть на них как на авторитетов.
0: Ну, тема конкуренции с мужчиной, да. Есть условно-сексуальная энергия, я бы так сказал. То есть, да, это, безусловно, половая борьба, внутривидовая, да, но это не для женщин делается. Знаешь, мне вообще хотелось бы верить, что не всеми делами, и в том числе в музыке, руководит секс.
1: Ну, конечно, Все-таки нет. Все-таки
0: люди должны это делать, потому что у них естественная внутренняя потребность, включая тяжелую музыку, потому что они выражают то, что не делает музыка гармоничная, то, что не делает музыка лирическая. А эта энергия есть, есть люди, которые хотят ее слушать. То есть, кроме полового аспекта концертного, да, ярко выраженного, есть же еще вот этот момент резонанса. Мы проводники определенного влияния. Раз это кто-то слушает, значит, это интересно.
1: Константин, мог бы гроулом что-нибудь пропеть хотя бы минут пять? Вот Нет, так, чтобы да, с горла кровища да, захлестала? При,
0: Я вообще считаю такой то разновидностью интереса к сатанизму. Мне это вполне серьезно. При том, что я не являюсь сочувствующим крупным религиям, но я понимаю, что интерес вот к такого рода музыки это интерес, по сути, к какой-то сатанинской направленности. Они не случайно этим интересуются. А вот, скажем, тибетское горловое пение, которое тоже в тех же частотах, меня прям завораживает.
1: Узнаю брата Васю. Да, да. Опля. И в продолжение темы музыки повозмущаться и немножечко поржать. Бельгийский фермер получил грант на 75 тысяч евро, чтобы выяснить, как его свиньи реагируют на разные стили музыки.
0: Ну вот сразу,
1: сразу хочется сказать, о, бля.
0: Моя умница, ну, молочинка.
1: Нет, ну вот ну как? Ну, объясни мне, пожалуйста. Ну, кому? Какая нафиг разница? Нравится его свиньям классика, рок, поп или кантри или шансон? Какая разница? Зачем на это тратить 75 тысяч евро? А, они
0: поросятся и дают эти самые коровы разные надои. Эти лет 40 назад проходили эти исследования.
1: Да, коровы как раз на классику хорошо реагируют. Вот,
0: может быть, на панк-рок хорошо реагируют свиньи, например. Разговор другой. Какое интересное общество которая может позволить себе выдавать гранты, в принципе, иметь суммы да, лишние, которые выдает вот на такого рода исследования. А то, что фермер молодец, он молодец просто очень. Так я
1: про гранты говорю. Да. Про тех, кто является источником финансирования и заказчиком подобных исследований. Они к концу 2022-го должны быть опубликованы. Но просто вот это, господа, такая адская дичь. сожрались. Не то слово. Сожрались. И вот в этом случае, конечно конечно, представить, как свиньи, значит, по понедельникам слушают джаз.
0: Mm-hmm. По пинг по вторникам... да. Mm-hmm.
1: да. потом они трепуют
0: mm-hmm. под mm-hmm. какие-нибудь... Вот, кстати, «Пинг-Флойд» может зайти, но ну, мало ли, все-таки поросенок, да. Mm-hmm. В общем, мы рады за свиней, так скажем, и за фермера.
1: В природе так бывает, Свинья свинью рожает. Свиноворот свиней, ой, папа! За фермера я рада ему какое-то развлечение. Опять-таки, денежка. На записи, да, наверное, и на усилители, на колонки потратил.
0: Вот хороший вопрос, ты знаешь, да.
1: На что эта сумма? Хороший
0: вопрос, правда. Вот тот, кто грант выписывал, он чем думал? Не то, что эту тему выбрал, допустим, тему ему спустили. Но вот он когда сумму просчитывал, он как ее считал?
1: Очень интересно, правда?
0: Зажрались.
1: В этом смысле бухгалтерские отчеты посмотреть было бы крайне любопытно. И как за них отчитается фермер?
0: Не, он, я думаю, найдет 85 тысяч спустить по отчетам-то.
1: Ну вот будут колонки,
0: записи, брендовые колоночки, усилки. Да. Все это установить. Какая-нибудь фирма, Группа которая Группа аниматоров. Которая возьмется все это ставить, да. Плюс электричество, которое сейчас недешево стоит.
1: Нет, ну, было бы желание,
0: да, списать можно.
1: Ну, я тебя умоляю, 75 тысяч.
0: Ну, сумма хорошая, конечно, да.
1: Зато мы узнаем, что же предпочитают бельгийские свиньи.
0: Причем, что самое обидное, у конкретного фермера. Ибо такая постановка вопроса глубоко научна.
1: Ну я думаю там очень что это раскидает по породам.
0: Вот. А надо по породам, по географии посмотреть, есть ли зависимость от кормов, возраст, от гендера, да, от
1: возраста, от погоды. Ну это
0: следующий грант, наверное.
1: Я тоже так думаю. Друзья, остается пожелать, чтобы вам выписывали гранты тоже на всякую веселую бесполезную дичь, чтобы вы могли просто наслаждаться и угорать за чужой счет.
0: И ставить своим утренним поросятам разную музыку. Да. Всем пока, пока, пока.
1: Хру-хру. Астрология налегке